0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la motte médiatique
1: Qui ben Vous savez bien. Qui sont ces gens Qui Qui Qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
0: Il a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y
1: a trop. Qui bah, C'est la communauté que vous connaissez bien. Bon. Je vous demande de vous arrêter.
0: Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit
2: C'est parti, mon Kiki.
1: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette deuxième édition de C'est Parti Mon Kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir un invité tout spécial, Xavier Moreau depuis Moscou, ainsi que Pierre Debrac, patron de la rédaction de combat d'égalité et réconciliation. Bonjour à vous messieurs, alors je vous ai euh, convié autour de ce micro pour Discuter de l'actualité toute euh, fraîche, toute euh, même toute à peine sortie du four, j'ai envie de dire, de cette histoire des sous-marins français qui ont été refusés par l'Australie. On va y revenir en deuxième partie l'émission, lors de la partie magazine. Tout de suite, je voudrais euh, vous solliciter sur un autre sujet, un autre, euh, une autre actu qui a retenu votre attention cette semaine. Est-ce que euh, Pierre, il y a quelque chose qui a particulièrement retenu ton attention cette semaine
2: Particulièrement, non, mais une petite information qui m'a titillé. D'ailleurs, je crois que Xavier Moreau connaît Jean-Frédéric Poisson, mais je, dis, je donne simplement mon opinion personnelle. J'ai vu que Jean-Frédéric Poisson avait rallié Éric Zemmour. Là, c'est le, le ralliement, c'est le terme. Et j'ai bien lu son communiqué, et j'avais l'impression qu'il lui demandait de devenir chrétien, c'est-à-dire d'être plus charitable, plus humain. Ça m'a fait sourire et puis ça nous permet de faire un peu la passerelle avec la précédente émission qui était consacrée à la candidature Zemmour. Euh, voilà, donc euh, attendons longtemps qu'Éric qu Zemmour devienne un parfait chrétien.
1: De toute façon, il avait été interrogé, je crois, dans le cadre d'un forum à Sciences Po, si je dis pas de sottises, où il s'était déjà exprimé à ce sujet. Hein.
2: Le christianisme, le catholicisme, ne constitue plus, justement, le cœur de la nation française. C'est-à-dire que la nation française est justement déchristianisée. C'est d'ailleurs un de ses problèmes. Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Donc, se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire, religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, euh, je n'ai pas envie de, de recommencer. Quoi. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là, vraiment, ça m'intéresse pas.
1: Quant à vous, Xavier Moreau, est-ce que vous avez euh, un événement, une nouvelle, euh, une brève, quelque chose qui a accroché votre attention cette semaine?
0: Disons que ben, moi, je fais ma revue de presse euh, sur les sujets euh, donc, euh, que je traite, hein, notamment les sujets énergétiques, et ce qui m'a frappé là, euh, ce matin, c'est qu'en fait, l'Ukraine s'est plainte, donc Kiev s'est plaint, que euh, la Hongrie ait signé un accord d'achat de gaz sur 15 ans qui passe pas par son territoire. Et c'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos, c'est-à-dire que la géologie est plus forte que l'idéologie. Et je pense que c'est euh, des réalités dans lesquelles on arrive de plus en plus, c'est que notamment au sein de l'Union Européenne, on voit que c'est un système qui est devenu complètement absurde, euh, qui ne repose plus sur le réel, sur la dictature du réel, hein, comme disait Lénine. Et donc, vous voyez, il y a, a aujourd'hui, personne n'en parle en France, d'après ce que je vois sur les médias, mais il y a une grande crise du gaz en Europe, une grande crise énergétique. Ce qui fait que tout le monde recommence à acheter du charbon alors qu'on était censé sauver la planète en arrêtant les émissions de carbone. Comme on a fait n'importe quoi, comme on n'a rien anticipé depuis ces dix dernières années, eh bien, le prix du gaz atteint euh, des sommets entre le euh, mois de janvier et, et aujourd'hui. Le prix a été multiplié par trois. Et malgré tout, on, on continue toujours à essayer de faire pression sur la Russie, mais on ne sait pas sur quoi. Et, et en fait, aujourd'hui, L'Ukraine paye le fait que pendant, en 2006, en 2009, euh, et jusqu'en 2014, et ensuite après en 2014, eh bien, elle a mené une politique hostile à la Russie, sans voir qu'elle n'avait aucune carte pour jouer cette politique. Et que de toute manière, aujourd'hui, la Russie fera passer son gaz par où elle veut, elle en est beaucoup moins dépendante du point de vue des revenus de l'État. Et donc c'était ça qui est assez intéressant, c'est que vous avez des gens qui ont compris en Europe, notamment ben, vous avez Victor Orban qui l'a compris depuis cinq ans, c'est-à-dire que désormais, il fallait jouer avec la Russie. Et puis, vous en avez qui n'ont pas compris, mais qui vont découvrir qu'en fait, on peut, on peut inventer n'importe quelle théorie absurde dans tous les domaines, anthropologique, philosophique, politique. Mais il y a un moment, il y a des choses qui s'appellent la géographie, la géologie et l'histoire. Et ça, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas démonter, on ne peut pas le changer. Donc pour moi, c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment... Dans la dans, cette, dans ce que j'observe, c'est le retour au réel forcé de, de l'Occident, en fait.
1: Xavier Moreau, merci. Oui, euh, c'est intéressant, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion une fois de me rendre en Hongrie, et je sais, euh, pour avoir discuté de ça avec des gens sur place, que la, la Hongrie avait déjà, enfin, du, du temps du bloc soviétique, on va dire un contrat historique d'approvisionnement en gaz, euh, je suppose, soviétique, alors est-ce qu'il venait d'Ukraine ou de Russie à l'époque Ça ne faisait pas de différence mais c'est vrai que, bon, en fait, on retrouve finalement les continuités. Hein, on sait que les continuités, finalement, sont plus importantes que les ruptures. Et probablement, avez-vous raison aussi de rappeler que, bah oui, bah, les, les, les démocraties illibérales d'Europe centrale nous montrent la voie du, bah, du réalisme, en fait, tout simplement. Je crois que vous êtes vous-même euh, un des derniers représentants de cette école de géopolitique française, de la géopolitique réaliste, hein, euh, bah, qui pousse, entre autres, à euh, tendre la main, une main amicale et, euh, et je dirais, entrepreneuriale vers nos, nos cousins russes avec qui nous avons des alliances historiques. Hein. J'ai eu le plaisir de faire une émission avec Philippe Champion sur les relations que la France entretient avec la Russie depuis Louis XV, avec la venue, le voyage important de Pierre Legrand à la Cour de France et surtout dans les entreprises françaises pour prendre tout le meilleur de ce que la France produisait à l'époque. Alors Pierre de Debraque, peut-être on va commencer à attaquer notre dossier. Eh, vous, on, nos auditeurs vont s'habituer progressivement à cette formule, à hein, cette nouvelle émission. C'est parti mon kiki, l'émission des pronoms interdits et euh, des développements debout. Alors, Pierre, euh, peut-être pouvez-vous rappeler les événements de cette euh, triste affaire Triste, euh, ce n'est pas la première, on va y revenir tout à l'heure, mais encore un échec de l'appareil euh, militaro industriel français à l'international. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits
2: ben justement, c'est un peu tout le débat de notre, enfin, pardon, c'est un peu tout le sujet de notre conversation, parce que je ne sais pas pour qui l'opération est la plus néfaste. C'est-à-dire que, à mon sens, et je voudrais prendre là le contre-pied de la presse, je pense que le grand perdant, la grande perdante de cette opération est l'Australie plutôt que la France, mais euh, ça vaudra le coup de le développer. Par contre, si tu me le permets, effectivement, pour nos auditeurs, je peux euh, refaire un petit peu l'historique hein, de ces derniers événements et des enjeux. Alors, euh, il me semble que euh, jusque dans les années 90, enfin, dans les, depuis les années 90, l'Australie avait des sous-marins, des sous-marins euh, Collins, qui sont euh, d'usage défensif. Et à partir des années 2010, l'Australie a cherché à moderniser son arsenal moderniser son équipement. Le problème, c'est que l'Australie n'a pas la capacité industrielle de le faire, elle n'a pas le savoir-faire technique. Donc elle a fait un appel d'offres pour se moderniser et l'Allemagne, la France et le Japon ont répondu à cet appel d'offres et ont fait des propositions. Bon, on passe les détails, on va à l'essentiel. C'est le complexe militaro-industriel français donc qui a remporté la commande par l'intermédiaire de Naval Group. Alors Naval Group, on en parlera tout à l'heure, mais Naval Group, il faut le dire, ça appartient quand même à l'État français, mais aussi au groupe d'assaut. Hein, C'est quand même important de le rappeler. Alors le contrat a été signé en 2016, et euh, stupeur, en 2021, les Australiens se rendent compte que la construction n'a pas commencé. Qui a énormément de retard. Surtout que, bon, on en parlera aussi après, les partenaires de l'Australie font pression sur l'Australie parce qu'ils lui disent qu'il faut vite se renforcer militairement au cas où la Chine attaque Taïwan pour qu'on soit prêt à répondre, etc. etc. Donc l'Australie a une grosse pression de la part de ses partenaires, j'ai envie de dire, thalassocratiques. Et donc, euh, il y a eu cette annonce soi-disant tombée de nulle part euh, de la rupture du contrat. Mais en fait, cette annonce elle n'est pas tombée de nulle part. Comme je vous le disais, il y avait des retards français. Et on se rend compte, en étudiant les coulisses euh, diplomatiques, que dès le début d'année, et pas là seulement à la rentrée, dès le début d'année l'Australie avait laissé entendre qu'elle allait se procurer des sous-marins allemands en urgence parce que les français ne remplissaient pas leur part du contrat, qu'elle allait dépenser énormément d'argent pour moderniser sa flotte actuelle et même qu'elle commençait donc dès le début d'année à réfléchir à annuler donc à annuler le contrat et donc remplacer les français par peut-être les allemands ou les japonais. Et au mois de juin, avant la rencontre qui me semble a lieu fin juin ou début juillet entre Emmanuel Macron et le Premier ministre australien qui s'appelle Scott Morrison. Moi j'ai retenu son nom parce que Joe Biden a oublié son nom lors d'une allocution publique, hein, ce qui était assez truculent.
0: Thank, uh, much,
2: et donc avant cette rencontre entre Scott Morrison et Emmanuel Macron à Paris, il y a eu une rencontre entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et à ce moment-là, tous les signaux nous laissent à penser que finalement, la décision d'annuler le pacte avec les Français avait déjà été prise, si vous voulez, avant l'été, avant les vacances d'été. Alors, le 30 août, les ministres des Affaires étrangères français et australiens ont fait une déclaration commune. Donc, le Drian et le ministre des Affaires étrangères australien ont fait une déclaration sur la coopération bilatérale, comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait pas de problème. Alors qu'en fait, c'était un jeu de dupe. Et j'ai du mal à croire que les Français n'étaient pas au courant Peut-être pas le Drian, mais dans certaines instances du complexe militaro-industriel français, je pense qu'on était déjà au courant. Donc le 30 août, tout va bien, euh, le partenariat, le contrat, tout ça. Et là, 15 jours plus tard, donc mi-septembre, patatras, les Australiens rompent le contrat. Le Drian et Macron parlent de coups de poignard, euh, de trahison. Un coup dans le dos. Nous avions euh, établi avec euh, l'Australie
0: une relation de confiance. Cette confiance est trahie.
2: Euh, bon, il y a une micro-crise avec les ambassadeurs, parce qu'en fait, ils n'ont même pas été jusqu'au bout de la polémique. Hein. -dire, ça pas... Ils ont annulé, je crois, une, une soirée de gala avec des ambassadeurs. Bon, ça n'a pas été euh, la crise diplomatique du siècle non plus. Mais la presse on a fait ses choux gras en disant que c'était euh, la rupture du contrat du siècle, euh, etc. Et puis finalement, là, on se rend compte que les sous-marins vont certainement être construits et vendus par les États-Unis et plus par la France. C'est encore, il me semble, pour parler, peut-être que Xavier Moreau pourra apporter des détails, mais il me semble que c'est les États-Unis qui finalement récupèrent le contrat. Et puis, on apprend dans le même temps qu'une nouvelle alliance militaire, enfin géopolitique, on va dire, apparaît, c'est ce qu'on a appelé Locus, à la faveur de cette rupture de contrat. Alors Locus, c'est le A d'Australie. Le U, le cas de United Kingdom, pardon, le Royaume-Uni, et le US des États-Unis. Donc, Australie, Royaume-Uni et États-Unis. Et donc, cette alliance est soi-disant un pacte de défense dans la région Pacifique pour euh, intervenir en cas d'offensive de Pékin sur Taïwan. Voilà. Ça, c'est officiellement euh, la raison d'être de l'Ocus. Alors, on reviendra peut-être après sur l'Ocus. Et donc, moi, je voulais prendre un peu à revers euh, ce qu'a dit la presse en disant que les Français avaient perdu, moi je pense que c'est l'Australie qui a beaucoup perdu avec cette rupture de contrat, parce que si on fait le bilan, elle se retrouve avec des sous-marins américains beaucoup plus chers que les sous-marins français, elle se retrouve avec 8 sous-marins américains alors qu'elle en avait commandé 12, donc moins de sous-marins plus cher, plus compliqué à maîtriser euh, techniquement, parce que les sous-marins américains sont des sous-marins à propulsion nucléaire offensif, alors que les sous-marins euh, français étaient des sous-marins à propulsion conventionnelle et euh, à visée défensive. Et si vous voulez, ça met aussi l'Australie en, en porte-à-faux avec le rapport de force dans la région, parce qu'en fait, tout de suite, à son corps défendant, j'ai envie de dire, l'Australie devient une puissance nucléaire offensive. Et ça ne fait pas forcément son jeu si on considère ses rapports avec ses voisins, par exemple la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, il faut le savoir, est un pays quand même assez anti-nucléaire. Donc, elle ne voit pas ça d'un très bon œil. L'Indonésie, qui est un voisin de l'Australie, ne voit pas ça d'un très bon œil que l'Australie se radicalise quelque part. Et évidemment, il y a un gros problème avec la Chine, puisque la Chine n'est pas dupe et se rend compte que tout ça se passe contre elle, entre guillemets, il y a cette stratégie d'encadrement. Mais il faut savoir que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie. Donc, ça met l'Australie en porte-à-faux aussi avec son premier partenaire commercial. Et c'est son premier partenaire commercial de loin. Donc, moi, je pense que l'Australie a été forcée par ses alliés de rompre ce contrat contre ses intérêts. Mais on est d'accord. Hein, en ce qui concerne la France, c'est une grande perte, évidemment, en termes de prestige et de, de positionnement diplomatique sur la scène internationale. Mais bon, ça fait quand même depuis la, la chute du général de Gaulle, et eh bien qu'il y ait eu quelques accrochages au fil des décennies... C'est clair et net depuis Sarkozy. Je veux dire, la France est une colonie de l'État profond américain. Donc, euh, quelque part, est-ce qu'on y a plus perdu qu'à l'accoutumée en, euh, en termes économiques euh, Certainement, mais il semblerait quand même que la France ait obtenu des compensations euh, sur cette affaire puisque les États-Unis auraient laissé gagner la France en dédommagement, si vous voulez, sur des dossiers sur lesquels euh, ils étaient prioritaires, donc les Américains. Je pense notamment à la Grèce. On parle de 24 Rafales et de, de plusieurs frégates vendues à la Grèce. Et on parle aussi d'un contrat portant sur des avions de chasse avec la Finlande. Et puis, il faut aussi préciser que l'Australie avait déjà versé 3 milliards, je crois, à la France. 3 milliards qu'elle ne reverra pas, évidemment, l'Australie. Donc, il y a quand même eu des compensations économiques hein, dans ce dossier. Alors après, évidemment, on peut se poser des questions. Où va l'argent Est-ce que Dassault paye ses impôts Est-ce que le français moyen en aurait vu la couleur les retombées en termes d'emploi, effectivement. Et puis c'est sûr que tout additionné, on n'arrivera pas aux 50 milliards vraisemblablement. Mais comme on est dans une logique finalement de France bradée, il n'y a qu'à voir le dossier Alstom, je vous renvoie pour ça aux travaux de, de faits et documents sur le pacte de corruption. Bon, bah, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là, c'est pas totalement nouveau. Quoi.
1: Merci Pierre. Xavier, est-ce que vous avez des remarques à faire déjà sur les faits et sur un premier examen des faits
0: ben déjà, il faut voir que c'est pas la première fois qu'on euh, se fait dégager d'un appel d'offres qu'on a honnêtement gagné, euh, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu un appel d'offres. donc c'est-à-dire que différents fournisseurs ont fait leurs propositions et c'est la France qui a gagné. Mais la France avait aussi gagné sur les blindés d'infanterie au Canada en 2012 et en 2011. La France avait aussi gagné vis-à-vis -vis de la Pologne en 2014 et ces contrats ont été annulés euh, sous pression américaine parce qu'il y a des domaines dans lesquels jamais les États-Unis ne laisseront la France vendre son matériel. Ça commence par le marché américain. On se souvient des marchés des ravitailleurs, que Airbus avait gagné qui finalement été annulé pour être donné à une compagnie 100% américaine, même si... La France était d'accord pour coopérer avait trouvé un partenaire aux États-Unis. Ça concerne le Canada avec le VBCI, même si la France était d'accord pour produire les VBCI avec Bombardier, donc la compagnie canadienne, et bien sûr, ça concerne l'Australie. Donc déjà, le fait qu'on perde un appel d'offres alors qu'on l'a gagné, que tout soit truqué, c'est euh, c'est classique. Et moi, ce qui m'étonne, c'est autre chose. C'est Pourquoi est-ce qu'on a perdu du temps et de l'argent à répondre à un appel d'offres donc on savait qu'on avait 75% de chance sur 100 même après l'avoir gagné qu'on serait dégagé voilà c'est ça parce qu'effectivement de toute manière il faut savoir que ces contrats sont, sont des contrats extrêmement importants extrêmement compliqués donc vous trouverez toujours le moyen de justifier d'annuler le contrat tant que la construction réelle des sous-marins n'a pas commencé ce qui était le cas rien n'avait été produit il y a toute une phase d'études une phase de, de conception et ce qui fait que les Australiens se sont retirés au moment où ils pouvaient encore sortir et Évidemment que si la France avait commencé à assembler les sous-marins, ça aurait été une autre histoire. Je pense qu'il y aura des, des dommages mais qui vont être infimes par rapport à l'enjeu, qui est, je le rappelle, de 56 milliards de dollars. C'est énorme. Hein. On parlait du grand marché des Mistral pour la Russie, c'était un milliard et demi. Les hélicoptères pour la Pologne qui ont été aussi annulés, c'était trois milliards et demi. Donc là, on parle quand même quelque chose de de substantiel. Donc il y a déjà cet aspect, c'est-à-dire que je pense que jamais Washington, disons l'État profond, le complexe militaire industriel dont Eisenhower parlait déjà au début des années 50, eh bien, ne laissera jamais un, pardonnez-moi l'anglicisme outsider, l'emporter. Parce que ça, aussitôt ça fait une référence, aussitôt, voilà. Et surtout ce que ça montre, c'est que une des justifications qu'avait donné Nicolas Sarkozy pour qu'on rentre dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est que bien, ça nous permettrait de vendre encore plus d'armement dans les pays de l'OTAN, etc. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas du tout. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un OTAN à deux vitesses. Il y a le bloc anglo-saxon. Enfin, pour moi, je n'en veux pas du tout à l'Australie. L'Australie fait, euh, fait ce qu'ont toujours fait les anglo-saxons. Ils se considèrent comme un bloc. Je vous rappelle quand même qu'il y a une part dans la géopolitique anglo-saxonne qui est raciste raciste contre nous, euh, on va dire les latins. Donc en fait, en fait euh, ce à quoi on assiste, c'est tout simplement, c'est toujours, c'est notre introduction, un retour au réel. En fait, la France n'est pas le partenaire privilégié euh, des États-Unis. Oui, c'est vrai, on n'a jamais fait la guerre aux États-Unis, nous ne l'avons jamais fait. Voilà, contrairement à l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Mais on n'est pas un partenaire privilégié pour différentes raisons. Des gens se méfient de nous, parce qu'il y a un tropisme d'indépendance française qui ne être pas trop, je pense à Washington. Ensuite, parce qu'il faut le dire aussi, on est une économie en déclin, donc on est un partenaire qui, est, bon, qui a envie d'être suivi par la France. Il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, Sarkozy, quand il a rejoint le, le commandement intégré, il a il c'est quand même d'équilibrer. Il a vendu les Mistral à la Russie. Il a suivi la ligne russe sur la Géorgie. Il n'était pas 100% dans la dans la concession et dans la soumission. Mais aujourd'hui, si vous voulez, moi je comprends en Washington. Pourquoi donner quelque chose puisque la France donne tout gratos par l'expression. Si jamais la France avait été un peu plus résistante en en, en essayant de, de, de poser ses intérêts, euh, peut-être que Biden se serait dit bon, euh, on va peut-être faire moitié moitié. On va. Mais là, de toute manière, et on l'a vu, ça, la, le, le psychodrame a duré même pas une semaine. On rappelle l'ambassadeur, petit coup de téléphone. C'est l'ukrainisation de la relation franco-américaine. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un coup de téléphone, et puis bon, ben voilà, bon maintenant c'est fini, euh, on ne le fera plus. <rire> et puis, puis c'est comme ça. Et puis ben, Les 56 milliards, ben, vous ne les aurez pas. Et donc, euh, donc, donc moi, c'est ça même, qui m'a frappé, c'est le fait qu'on ait pu y croire. Voilà. Et cette méconnaissance et le fait qu'on ait pu dépenser. Euh, lorsque Nexter avait, avait, euh, avait répondu à l'appel d'offres, au Canada, déjà, il y avait une partie de, du GIAT, hein, c'était l'ancien GIAT, qui était contre, en disant on va dépenser des millions de dollars pour, faire, pour participer à un appel d'offres, envoyer des véhicules, etc., alors qu'on sait qu'on va perdre. Et il euh, y en a qui disent si, si, on va y arriver, on est rentré dans le temps, blablabla. Euh, bon, bah, Et pour finir, je ne sais même pas ce que ça a donné, j'ai cherché, j'ai pu trouver sur Internet, mais Nexter avait même fait un procès à la, à, au Canada, puisque la législation au Canada est quand même plus sérieuse qu'en Australie, c'est-à-dire que si jamais. La meilleure offre technique, la meilleure offre financière qui était l'offre française l'emporte, vous ne pouvez pas la remplacer par une offre américaine. Donc, ils ont tout simplement annulé l'appel d'offres. Ce qui fait que le Canada, qui devait remplacer ses véhicules blindés d'infanterie en 2013, eh ben, on est en 2021, ils ont toujours les mêmes, euh, les mêmes blindés d'infanterie. Les Américains ont préféré, plutôt que de ne pas l'emporter, ils ont préféré faire annuler l'appel d'offres par le Canada. Donc, on en est là. Donc, euh, s'imaginer qu'on allait jusqu'au bout mener un contrat de 56 milliards de dollars avec l'Australie, mais je c'est.
1: Je demandais tout à l'heure à Pierre De Brac si ce n'était pas la juste rançon euh, ce, ce, le fait qu'on ait déchiré ce contrat, qu'on ait annulé ce contrat des sous-marins avec l'Australie, est-ce que ce n'est pas la rançon aussi du manque de parole de la France à l'international en, en revenant au cas des Mistral, justement. Est-ce que quelque part, ce n'est pas logique que n'ayant plus de parole à l'international, ce n'est que la, la juste rançon du fait que la France a perdu beaucoup de sa, de sa parole la signature de la France ne vaut presque plus rien aujourd'hui à l'international.
0: Bah, écoutez, ça c'est une, une réalité, c'est-à-dire que dans la mesure où les Washington, Washington a vu quoi, je crois que l'abandon s'est fait en 2015 ou 2016 des Mistral, il a vu que sans rien donner en échange, la France renonçait, sans que rien ne l'y oblige, à un euh, milliard et demi de contrats prépayés, plus euh, l'étape suivante c'était les Mistral 3 et 4, c'est-à-dire que la France allait investir et reconstruire les chantiers navals de Saint-Pétersbourg. Donc là, on partait dans, je ne sais pas, peut-être euh, 5, 6, 10 milliards de contrats, avec en plus un pays qui est notre allié, qui n'a jamais été euh, réellement notre ennemi. Donc, Washington a vu quoi qu En fait, en fait on, on peut faire ce qu'on veut avec les Français. Un petit coup de pression, il paraît que l'ambassadeur de France à Washington était appelé tous les jours par le, les affaires étrangères américaines pour lui demander de ne pas livrer les Mistral. Et donc, euh, donc voilà. Donc en fait, en fait, on, on peut obtenir n'importe quoi de Manuel Macron sans rien donner en échange. Moi, je comprends. Très, autant je, je comprends très bien la position de l'Australie et, euh, et de Washington, c'est plutôt la position française que je ne comprends pas. Enfin, la seule manière dont j'explique, c'est l'idéologie, c'est-à-dire que au nom de l'adhésion au groupe occidental et à ses valeurs ou ses anti hein ça dépend comment vous le voyez, au nom de, euh, du projet européen dans lequel il faut se soumettre complètement à l'Allemagne et transférer euh, ce qui nous reste encore de, 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 de génie français, eh bien, euh, eh bien on abandonne tout. On abandonne tout.
2: Moi j'ai une autre, une autre hypothèse sur la question qui part d'un postulat qui est euh, la mort relative de l'OTAN. Car comme l'a dit Emmanuel Macron, il a attesté l'OTAN est en état de mort cérébrale. L'OTAN est beaucoup moins contrôlable et gérée qu'il y a quelques années. Il n'y a plus de leader à la tête de l'OTAN, quoi qu'on en pense. Parce qu'il y a une grosse dissonance administrative aux États-Unis qui, qui voulait que sème un peu la zizanie dans l'esprit des vassaux que pourrait être effectivement euh, la France. Et à partir de cette mise en stand-by de l'OTAN, effectivement, des, des nouveaux organismes, des nouvelles structures, des nouvelles alliances se C'est ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique avec la création de l'OCUS. Mais l'OCUS ne fait que cacher la réalité, parce que c'est un pacte défensif, mais ne fait que cacher la réalité de l'alliance militaire offensive qui est le Quad, les Quad, les Quad Plus même, sur lesquels je développerai. Et ensuite, évidemment, tu l'as cité tout à l'heure, les, les Cinq Yeux. Hein, les Five A's qui sont en train de devenir les neuf yeux. Alors on reviendra là-dessus et on pourra faire la passerelle. Donc il, il semble que les élites euh, euromondialistes qui sont derrière Emmanuel Macron se sont saisies de cette affaire euh, de, de rupture des contrats pour jouer la carte de l'Europe de la Défense. La fameuse carte de l'Europe de la Défense qui n'existe que dans leur tête. Hein, qui n'existe que dans la tête des élites administratives françaises et économiques françaises. Parce que, je pense que vous pourrez en témoigner, dans le reste de l'Europe, il euh, y a très peu de gens qui pensent à l'Europe de la défense. Hein. Euh, C'est-à-dire que, effectivement, notre intérêt naturel serait plutôt de faire des, des partenariats intelligents avec euh, la Russie et avec nos vrais, euh, nos vrais partenaires historiques. Voilà. Et tout porte à croire que les élites euromondialistes euh, veulent créer ou se replier sur l'Europe de la défense parce que l'OTAN est mort et parce qu'elles ont perdu la main relativement euh, aux États-Unis. Et notamment, cette mutation du complexe militaro-industriel français va s'opérer, euh, je pense, sur le crédit social numérique. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui se joue en ce moment avec le pass sanitaire, ce sont des enjeux industriels d'assaut via Thalès est extrêmement présent sur le business, sur l'industrialisation du pass sanitaire. Et c'est un projet sur des années. Voilà, c'est un projet sur des années. Et moi, j'ai l'impression que les élites qui sont derrière Emmanuel Macron misent là-dessus. D'ailleurs, un fait assez intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, vous savez, a été récipiendaire du prix Charlemagne en 2018, hein, je crois, hein, je, il me semble. Le prix Charlemagne qui récompense euh, la personnalité qui œuvre le plus pour l'unification européenne. D'ailleurs, je ferai remarquer que le premier récipiendaire du prix Charlemagne, c'est le comte de Calergie. Hein et que Bill Clinton l'a obtenu aussi il y a quelques années. J'ai regardé la liste, c'est quand même
1: assez rigolo. Ah, c'est un gotha, c'est un who's who, le prix Charlemagne, c'est le who's who des personnes les plus nocives pour les nations européennes, les plus, les plus actives dans la déconstruction des nations européennes, qu'on appelle par enthuis phrases la construction européenne. C'est ça. Mais dans la tête de ces élites, euh, encore une fois, c'est une hypothèse, elles
2: vont essayer de mettre sur pied une sorte d'alliance militaire européenne qui sera gérée par Emmanuel Macron, grand président de l'Europe. D'ailleurs, la France va présider le Conseil européen, là, en 2022, et qui pourra pallier relativement à la déliquescence de l'OTAN et des organismes militaires atlantistes. Voilà. C'est un repli, en fait. C'est un repli qui s'opère. Euh, maintenant, si tu m'autorises à revenir sur le, le quad et ce qui se joue dans l'Indo-Pacifique, parce que je pense que c'est important quand même de le
0: de le, de le repréciser. Xavier, un mot Le, le problème de l'OTAN, c'est qu'en fait, ces membres n'ont pas le même ennemi. Euh, la Pologne, les Pays-Baltes ont comme ennemi la Russie. Euh, en tout cas, c'est ce qu'elles pensent. Euh, la France, euh, l'Allemagne, on va dire les, les pays de l'Europe de l'Ouest euh, d'avant, eux, leur véritable ennemi, en fait, c'est les, les vagues migratoires qui sont provoquées par les guerres que déclare l'OTAN, hein la Libye, la Syrie, etc. L'OTAN est une, est une structure euh, compliquée à cause, à cause de ça. Euh, cela dit, il y a un problème juridique, c'est que depuis le traité de Lisbonne et l'article 32, euh, il ne peut y avoir de défense européenne en dehors de l'OTAN. Donc euh, parler de des... à chaque fois, on a eu le droit, j'étais certain qu'on allait avoir le droit euh, à l'histoire de la défense européenne. Et d'ailleurs, pour abonder euh, dans ce que dit euh, Pierre Doral, c'est-à-dire que dans l'échange qu'il y a eu entre Macron et Biden, Biden l'a soutenu dans sa volonté de créer une défense européenne.
1: La brouille entre Français et Américains n'aura donc duré que cinq jours. Pourtant, Joe Biden ne s'est pas excusé ni d'avoir écarté la France du nouveau partenariat stratégique AUKUS, encore moins d'avoir torpillé la vente de sous-marins français à l'Australie. Mais le président américain a visiblement su trouver les mots pour apaiser la colère de Paris, en faisant plusieurs promesses. Coopérer davantage avec l'Union européenne dans la zone indo-pacifique, encourager une défense européenne plus forte en complément de l'OTAN. Ça ne le dérange absolument pas. Mais c'est un serpent de mer, c'est un serpent de mer, on en entend parler depuis la CED. Très bien. Et si vous voulez,
0: il faut voir aussi une chose, c'est que la destruction du complexe militaire industriel français, c'est bien sûr, ça va faire bien la France, mais surtout, ça empêche d'avoir quand vous vendez un armement à quelqu'un. Et ben, on a vu ça quand la Russie a vendu les S400 à la Turquie. En fait, c'est, on a dit, ouais, bah voilà une fois que les Turcs l'auront, ils feront ce qu'ils voudront. Mais en fait, quand vous vendez un système d'armement, vous liez ce pays à vous, parce qu'il faut le maintenir, il faut instruire les équipes. Il faut mettre les mises à jour, etc. Quand vous vendez un avion, vous en avez pour 30 ans de pièces détachées, de, de maintenance, de... et puis vous, avez, vous créez un lien de coopération militaire-industrielle. Et il est évident que à partir du moment où la France était capable de proposer à n'importe qui dans le monde des armes de qualité mondiale, ça devient un danger. Vous prenez les armes hypersoniques russes, par exemple. La Russie a l'arme nucléaire, en principe, elle n'aurait pas besoin d'avoir des armes hypersoniques pour dissuader. Mais elles deviennent dissuasives si la Russie dit bah, « Écoutez, si vous continuez comme ça, on va en vendre à l'Iran Donc, ». C'est-à-dire que l'Iran peut détruire n'importe quel groupe aéronaval américain en, euh, en une salve. Et qu'il n'y a aucun système de défense qui peut arrêter un vecteur qui vole à Mac 8. C'est ça, en fait, l'impact. Donc, quand vous avez votre propre industrie d'armement… Vous, non seulement vous protégez vous-même contre les ennemis potentiels, mais en plus, vous avez un instrument d'influence dans le monde qui est colossal.
2: Vladimir Poutine avait dévoilé cette arme stratégique lors d'un discours en mars dernier. Il avait assuré, infographie à l'appui, que le missile, capable d'atteindre 20 fois la vitesse du son, pouvait briser les systèmes de défense anti-aérienne existants. Le président russe disait alors en avoir parlé à certains homologues, mais que ces derniers
0: n'avaient pas daigné tendre l'oreille.
2: Personne ne nous a écoutés, maintenant écoutez.
0: Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que si on nous enlève notre industrie d'armement, qui est quand même encore hyper performante, on nous enlève aussi un, un, un bras euh, diplomatique euh, considérable. Mais c'est vrai qu'on va nous ressortir, on va nous ressortir à chaque fois, euh, l'Europe de la défense, etc. etc. Pour l'instant, juridiquement, ce n'est pas possible, l'article 32 du traité de Lisbonne. Et euh, en revanche, ce qui est possible, c'est l'absorption du complexe mutant industriel français par l'Allemagne. Ça, oui.
1: Ça a déjà Alors, commencé, on s'en souvient. Ça a commencé avec les affaires Airbus. Airbus,
0: un euh, expert, un expert écrasant de faille. Voilà, on y, là, on est, on est dedans. Euh... Les Allemands n'acceptent pas de ne plus pouvoir fabriquer de Messerschmitt, vous voyez. Donc euh, voilà, ils voient qu'il y a un pays en Europe qui est capable de fournir, des, de produire des véritables avions de chasse et d'assaut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'assaut. C'est un succès. Et, euh, et ça, ça leur plaît pas. Donc ils aimeraient bien. C'est tout, tout le, le projet Scaf, justement, de coopération sur un avion dont on n'a pas besoin et qui est l'avion de sixième génération, euh, qui sera le prétexte. Mais
1: d'assaut résiste pour euh, transférer les dernières technologies euh, qui nous restent à l'Allemagne. Xavier Moreau, merci pour ce point sur, aussi sur question, bah, sur les liens en fait, entre la politique industrielle et la politique euh, tout court, la diplomatie. On va revenir sur euh, les quads, Pierre de Brague. Qu qu Qu'est-ce qu que les anglo-saxons ont encore en réserve pour mettre en coupe réglée le Pacifique
2: Alors, juste pour illustration de, de ce que je disais tout à l'heure sur l'Europe de la Défense, moi j'ai vu le dernier texte de Jacques Attali, il en parle. Hein. Il en parle, il fait le forcing. Il y a qu'à voir aussi les tweets de personnalités comme Raphaël Glucksmann. En ce moment, ils font pression, ça leur rentre dans la tête. Évidemment, c'est que dans leur tête, mais bon, voilà. J'ai l'impression qu'ils sont en train de miser là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais c'est quelque chose qui est assez prégnant, je pense, dans leurs esprits. Alors sur le, les quads, tout à l'heure, tu demandais euh, que fait la France dans l'Indo-Pacifique. Eh bien, il faut savoir que l'ancien déploiement occidental atlantique dans l'Indo-Pacifique rassemblait évidemment les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais aussi la France et l'Allemagne. Parce que la France était une puissance maritime un Indo-Pacifique relative, c'est vrai. Mais bon, comme la France est présente, je crois, à Mayotte, la Réunion, Wallis et Futuna, la nouvelle calédonie machin, bon bref, elle avait cette espèce de, de légitimité. Mais là, avec l'ocus dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit que la France et l'Allemagne sont finalement euh, les européens continentaux sont finalement virés de cette alliance, c'est l'Australie qui remplace la France et l'Allemagne. Derrière l'Ocus, évidemment, se présente l'Equad de manière beaucoup plus offensive. Alors l'Equad, c'est une alliance militaire entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Japon qui est une colonie américaine, mais bon, le Japon quand même. Et euh, l'Inde, récemment. Ça, c'est les quads plus. Hein, parce que maintenant il y avait les quads, et maintenant, c'est les quads plus. Tout ça, évidemment, sous couvert... Donc, c'est une alliance militaire, les quads, euh, sous couvert, bien sûr, de défense de la démocratie. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, hein, parce que quand on regarde les pays, les États-Unis, grande démocratie, n'est-ce pas L'Australie, donc... Les qui est un pays très particulier quand on s'intéresse à son histoire et à, à la manière dont elle s'est construite sur le, le massacre des aborigènes, l'Inde, grande démocratie, n'est-ce pas, enfin bon bref, et le Japon, qui est une colonie, euh, qui se retrouve dans une alliance militaire nucléarisée, après s'être fait euh, nucléariser la tête euh, dans les années, euh, enfin en 1945, comme vous le savez, c'est quand même assez, euh, assez truculent. Et derrière les quads, je pense que ce profil, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, euh, l'organisation des euh, cinq yeux. L'organisation des cinq dieux, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. En fait, c'est une alliance de renseignement militaire. Et on, on peut penser que, comme le locus et le quad n'ont pas vocation à être euh, expérimentés réellement, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de leur prétention, parce que comme on le disait tout à l'heure, moi je ne vois pas l'Australie attaquer la Chine parce que la Chine reprendrait de force Taïwan. D'ailleurs, le simple fait que les Américains misent sur l'Australie, est quand même assez loin de Taïwan, prouve qu'ils ils sont pas prêts à intervenir immédiatement, directement. C'est-à-dire que si les Américains voulaient protéger Taïwan, ils baseraient des troupes aux frontières de Taïwan, réellement. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent que les Chinois vont gérer ça de manière relativement douce. Et puis de toute manière, personne n'ira se battre pour protéger Taïwan. Et donc, l'ocus et le Quad sont là pour encercler, euh, mettre la pression, contenir, comme on dit en termes géopolitiques, euh, sur la Chine, mais en aucun cas pour euh, créer une, une véritable guerre. Et par contre, je pense que l'organisation euh, dans le futur qui va vraiment peser, c'est l'organisation des 5 yeux, qui sont en train de devenir les 9 yeux, qui regroupent les États-Unis, l'Australie, euh, l'Inde, le Japon et la Grande-Bretagne, euh, qui sont effectivement les membres du Quad, mais aussi le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Et cet organisme est une alliance de renseignements militaires qui, en fait, quand on va vraiment au bout des choses, est simplement une organisation d'espionnage.
0: Following the terrorist attack on New York City in 2001, the Five Eyes Alliance set out to monitor the world's digital communications. As they tap into cables that carry internet traffic to and from their territories, metadata is sorted using a powerful surveillance tool. X-Keyscore allows intelligence agencies to sift through colossal databases containing records of emails, online chats, and browser histories.
2: In three years, they've had a 5,000% increase in access to the undersea cables. 192 million text messages are shared from the NSA to GCHQ every single day. NSA collect 5 billion location records Every single day. Finalement, il y a beaucoup de blabla euh, offensif militaire, mais dans les faits, ce qui va réellement se passer et ce qui menace euh, réellement euh, la géopolitique mondiale, c'est le renseignement, l'espionnage, les écoutes, euh, la surveillance. Voilà. Ce qui se met en place effectivement en Occident avec le grid z comme vous le savez, la véritable menace du grid z c'est cette société de contrôle, c'est cette société de surveillance de masse qui était déjà le projet des néoconservateurs post-11 septembre 2001, comme vous le savez. C'était quand même avec le Patriot Act aux états unis En fait, c'est un Patriot Act géant étendu aux pays occidentaux. Je vous présente l'œil de Dieu. Ce petit salaud qui rate tout ce qui est connecté à un serveur, que ce soit portable, satellite, guichet automatique bancaire ou n'importe quel ordinateur en simultané. Dès lors qu'il y a un micro ou une caméra, l'œil de Dieu vous localise.
1: C'est ça que vous vouliez me vendre, un dispositif de traçage Sous stéroïde, surdosé. Abordons-le sous un autre angle. Il nous a fallu une décennie pour localiser Ben Laden. Avec ça, on l'aurait trouvé n'importe où sur Terre en deux petites heures.
2: Voilà, et je pense que les États dont je vous ai parlé seront surveillés par l'organisation des 5 yeux, 9 yeux et que pour la France, on va être dans la même configuration, sauf que ça sera le complexe militaro-industriel français qui va se charger de cette besogne, notamment via Thalès et Dassault, si vous voyez un petit peu l'hypothèse dans laquelle, dans laquelle je, je suis, hein, dans le chemin dans lequel je suis. Parce qu'il faut bien préciser que l'Organisation des Cinq Yeux, qui est une organisation d'espionnage mondial, ne va pas espionner les Chinois ni les Russes, elle va espionner les populations des pays qui en sont membres. Donc ce sont les Australiens qui seront espionnés, les Japonais qui seront espionnés, les, les Sud-Coréens, les Canadiens, les Néo-Zélandais. D'ailleurs, on le voit en ce moment, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie sont les pays les plus radicalisés en termes de covidisme. C'est eux qui s'en prennent le plus plein la gueule. Hein, on le voit en Australie, ils sont confinés pour rien. C'est-à-dire que pour trois cas, à Canberra, ils confinent toute la ville. Au Canada, on voit que la pression oligarchique covidiste est extrêmement puissante. Et moi, je pense qu'on est dans cette dynamique-là. Peut-être que ça n'explique pas tout. Mais euh, c'est une des menaces et ça me semble plus sérieux que de penser qu'il va y avoir demain une guerre mondiale entre la Chine et les États-Unis pour les beaux yeux de Taïwan.
1: Voilà. Ben ça, c'est une vraie question, Xavier Moreau. Vous, en tant qu'analyste déjà blanchi sous le harnais, qu'est-ce que vous diriez Est-ce que, est que Washington pr prendra le risque de, de, de voilà, des boys du Montana pour aller sauver Taïwan non.
0: non, de toute manière, il y a un principe euh, que tout le monde reconnaît, c'est que... Euh, à partir du moment, on va dire, dans les années 70, où on a atteint une masse d'armes nucléaires colossales de part et d'autre, et en plus la Chine se nucléarise de plus en plus, en fait, on part du principe que les puissances nucléaires ne se font pas la guerre. Donc, je pense que l'enjeu, vis-à-vis -vis de l'Australie, vis-à-vis de la justement de cette zone Indo-Pacifique, c'est plutôt de contrôler le commerce avec la Chine. La, la guerre qui est entre les États-Unis et la Chine, en tout cas, c'est que euh, Washington refuse d'accepter de ne plus être la première puissance euh, économique au monde. Or, en parité de pouvoir d'achat, c'est le cas déjà depuis cinq ans. Et donc le but, c'est de contrôler les flux parce que la supériorité américaine encore aujourd'hui, c'est qu'ils contrôlent les océans. Vous avez, je crois, dix porte-avions nucléaires américains, donc autant de groupes aéronavales. Vous avez une flotte, une flotte énorme. Même si la flotte chinoise est de plus en plus importante, il n'y a pas cette capacité. Donc, la Chine, elle, contourne ça parce qu'elle appelle les nouvelles routes de la soie, également parce qu'elle appelle la nouvelle route maritime du Nord que les Russes mettent à sa disposition grâce au réchauffement climatique qui permet de passer. Euh, je ne crois pas que le réchauffement climatique soit anthropique. Hein, je, voilà. Mais c'est une réalité, d'ailleurs, il n'y a, a qu'à voir. Et c'est une très bonne chose, d'ailleurs, pour la Russie. Le réchauffement climatique est une très bonne chose. Ça a ouvert une voie quasiment toute l'année, maintenant, euh, qui passe par le pôle. C'est la manière dont la Chine a l'intention de contourner, justement, cette domination des océans par les États-Unis. Et je pense que ce que les États-Unis veulent faire, justement, dans le cadre des Five Eyes, dans le cadre de, de ces alliances, de ce bloc, c'est d'assurer encore sa domination mondiale sur les océans et sur les voies. Maritime, euh, euh, puisque c'est le dernier instrument de pression qui lui reste, avec également, il faut le dire aussi, les hautes technologies. La Chine a un gros problème parce que depuis euh, quelques années, la, les États-Unis ont interdit aux fournisseurs de, de semi-conducteurs à base nanométrique, ce sont la Corée du Sud et Taïwan, de livrer à Huawei, par exemple, de livrer à la Chine. Et donc, la Chine est partie dans un tout un processus de production de puces à basse nanométrie. Mais ils ont quand vous avez pris du retard dans ce domaine-là, euh, la France, la Russie, c'est encore pire. Hein. Vous vous rattraperez pas facilement. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça aussi. Il y a à la fois les hautes technologies dans le domaine des semi-conducteurs et les routes commerciales. Et je pense qu'une des raisons de la... Les États-Unis, c'est de garantir que, de bien montrer à la Chine, parce que si vous regardez une, une carte, notamment des côtes chinoises, vous voyez qu'elle est quasiment enfermée, euh, l'accès à la mer. Sauf si jamais la Chine récupère Taïwan, auquel cas, ça change complètement la donne dans son accès à la mer. Et je pense que c'est ça, pour faire pression sur la Chine, les Américains veulent pouvoir garder sous le coude cette capacité de, de, de pression militaire. Sachant qu'aussi, c'est toujours intéressant d'utiliser un pays non nucléaire, parce qu'effectivement, les. Si tenter, parce que pour l'instant, en fait, on n'en sait rien. De ce qu'on ce qu sait, c'est que la France a perdu le contrat des sous-marins. Mais on ne sait pas de à quoi va aboutir industriellement et militairement le coup. On sait rien, en fait. Et si ça se trouve, il n'y a rien. C'était juste, comme avec le Canada, juste virer la France parce qu'elle a rien à faire là. C'est pas elle. Et en revanche, ce qu'on va observer, c'est que euh, il est pratique pour les États-Unis de mettre en avant des puissances qui ne sont pas nucléaires, parce qu'en principe, vous n'utilisez pas l'arme nucléaire euh, contre un pays non nucléaire. La Russie n'utilisera pas l'arme nucléaire contre l'Ukraine. C'est donc, donc, pour ça aussi que les, les, le Washington voulait faire de l'Ukraine de, de une base avancée, puisque le sachant, euh, il, ça pouvait très bien provoquer une guerre qui, qui dure permanente contre la Russie, euh, sans que ça coûte rien à Washington, sans que elle, elle, sans Washington ait à s'exposer. Donc c'est ça, c'est de mettre entre les puissances nucléaires, entre la Chine et, euh, et les États-Unis, de mettre des puissances non nucléaires, qui, le cas échéant, effectivement, pourrait euh, soutenir Taiwan, pourrait entraîner, euh, euh, pourrait entraîner euh, des affrontements, parce que évidemment, pour la Chine, Taiwan, c'est la Chine. D'ailleurs, c'est la Chine, hein. c'est comme l'Alsace-Lorraine, le Kosovo pour la Serbie et, et la Crimée pour la Russie, c'est la Chine. Et évidemment que la Chine n'utilisera pas l'arme nucléaire euh, contre Taïwan, contre son propre peuple. Donc, c'est intéressant d'avoir des puissances non nucléaires qui peuvent être mises en avant, parce que, encore une fois, il y a une règle, c'est que deux puissances nucléaires ne s'affrontent pas directement. C'est pas possible. C'est ce que Poutine a dit quand il y a eu les tensions sur la mer Noire. Il y, a un, il y avait un bateau anglais qui est entré dans les eaux territoriales de Crimée. Il a dit mais même si on avait détruit ce bateau, il n'y aurait pas eu de guerre nucléaire.
1: Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны? Да нет, конечно. Даже если
0: бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают,
1: что они не могут выйти победителями из этой войны.
2: Voilà. Merci Xavier Moreau. Ce, 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 ce repositionnement là en, en Indo-Pacifique, c'est bien de rappeler à nos auditeurs aussi qu'il s'opère parce que l'OTAN a perdu face à la Russie donc, euh, notamment sur le dossier ukrainien. C'est quand même important de le rappeler. Et puis, je ne sais pas si Xavier s'est intéressé au... évidemment, Je pense évidemment qu'il l'a fait, qu'il s'est intéressé à la rencontre entre Biden et Poutine, le sommet Yalta 2, ce qu'on qu a appelé le sommet Yalta 2. Et on voyait quand même que les intérêts euh, russes prenaient énormément le pas sur les intérêts américains et sur les prétentions américaines et sur les prétentions de l'OTAN. L'OTAN ayant perdu la partie aux frontières de la Russie et ayant perdu la partie aussi, il faut le dire, en tout cas les puissances occidentales ayant perdu la, la partie au Proche-Orient, finalement on parle de la même chose, évidemment elles se rabattent sur l'Indo-Pacifique et
1: cette pression euh, sur la Chine. Oui, parce que je crois qu'il faut dire à nos auditeurs que tout ça c'est un seul et même front en réalité, parce que la, la, la question de l'Ukraine aussi c'est la question du verrou de l'accès euh, par les airs vers le, la zone Moyen-Orient, en fait. Hein. Tout ça, c'est interconnecté, c'est un seul front. Enfin, Est-ce qu'on peut dire ça, Xavier Moreau Ce sont des fronts différents, mais que c'est la même ah, guerre.
0: Ouais. De toute manière, tout à l'heure, on parlait de, des théoriciens de la géopolitique euh, euh, américain. Euh, bah, le plus récent et le plus connu qui est mort, il y a pas longtemps, c'était Brzezinski, et il considérait qu'il y avait des zones pivots. Le pivot, c'est un pays qui ne vaut rien en tant que tel, mais qui, par sa position géographique, a un rôle fondamental. Et pour Brzezinski, il empêchait, dans la mesure où l'Ukraine n'était pas russe, la Russie n'était ni une puissance européenne, ni un empire. Ce qui est idiot, hein. mais le problème, c'est qu'ils le croient. On pourrait parler de la géopolitique américaine, je pense que leurs concepts sont idiots. Mais le problème, c'est qu'eux sont convaincus et qu'ils agissent en fonction. Et notamment, donc il y a deux pivots connus qui sont l'Ukraine et l'Ouzbékistan. Et si vous regardez là où a agi notamment les, les, bah, toutes les, les, les formes d'influence américaine euh, euh, depuis les années 90, c'est ça. C'est-à-dire, euh, pour contrôler l'Asie centrale, il faut contrôler l'Ouzbékistan, et donc euh, l'Afghanistan, et, euh, et il faut contrôler, euh, pour l'Europe, l'Ukraine. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est un échec. C'est un échec, pourquoi Parce que les élites américaines voient bien que le peuple ukrainien ne fera pas la guerre contre la Russie. Si demain, l'Ukraine déclare la guerre à la Russie, vous avez les deux tiers de l'armée qui va déserter immédiatement et qui va passer même du côté russe. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est terminé. Le pivot, c'est terminé. C'est de nouveau L'Ukraine, ça, de nouveau, la Russie. Donc, l'Amérique a tout intérêt à avoir un statut quo sur l'Ukraine en ce moment parce que, toute évolution sera pire que la situation pour eux, je veux dire pour Washington, que ce qui est maintenant, et, euh, et également défaite en Asie centrale. Enfin, quand, si vous vous souvenez, je pense que vous avez suivi ça à l'époque, tous les discours qu'on a eu sur l'intérêt que l'Amérique allait pouvoir prendre pied en Asie centrale, et que ça allait faire à mi chemin entre l'Inde, la Chine, le Pakistan, la Russie, et en fait, bah, ils partent, pardonnez-moi l'expression, une main devant et une main derrière, et donc c'est un échec. Et là, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que l'OTAN les Occidentaux ont subi une succession d'échecs, particulièrement contre la Russie, en Ossétie, en Ukraine, en Syrie, finalement même en Libye, finalement même aujourd'hui on le voit en Afrique, c'est-à-dire qu'en fait ils perdent pied là où ils pensaient qu'ils étaient sûrs de gagner. Donc aujourd'hui c'est eux qui sont dans une situation où ils doivent montrer qu'ils sont encore capables de faire quelque chose. Et encore une fois, on voit très bien une parfaite continuité entre Trump je parle de la relation internationale. Et, euh, et Biden, c'est que je pense que l'État profond a réalisé que désormais la Chine était… Euh était une puissance colossale. Et il leur reste quelques armes euh, pour lutter contre la Chine. Il y a le contrôle des mers, il y a le dollar, mais le dollar, euh, à terme, ça va, ça, va, ça, va, ça va disparaître, cette puissance va disparaître. Donc, euh, et puis une capacité d'attraction, mine de rien, quand même des, des, des États-Unis pour une partie des élites euh, à Californie. Euh, ils savent faire, il hein, faut, faut leur reconnaître ça. Même Poutine, d'ailleurs, l'avait euh, reconnu. Donc, euh, voilà les situations. Effectivement, l'OTAN doit se justifier et doit, se, doit convaincre en fait des pays d'Europe qui n'ont absolument rien à voir avec l'Indo-Pacifique de, de s'investir dans, dans ce nouvel ennemi. C'est ça qui est, qui, est, qui est… Comment convaincre l'Italie ou la Grèce sous La Grèce qui est directement en contact avec les Turcs qui sont concernés par un affrontement entre les puissances du Pacifique.
2: Un fait qu'on n'a pas cité sur l'incurie française, c'est aussi les écoutes parce qu'on le sait, c'est sorti, hein. le, la NSA écoute les, les chefs d'État européens. Donc, euh, ce qui
1: raccorde un peu avec ce que je disais tout à l'heure, quand même, sur la, la, la surveillance généralisée. Donc, euh, ça, c'est important de... Et on se ouais. souvient de cette histoire de logiciel, il n'y a pas très longtemps encore. On a appris d'ailleurs que le ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas bien pourquoi c'est intéressant pour eux, mais lui aussi, était écouté par le, <rire> le logiciel espion de fabrication israélienne, je crois. Très bien, bah merci messieurs. L'heure avance, on a déjà longuement discuté de questions de politique industrielle, on va peut-être conclure là-dessus. Quel avenir pour l'industrie euh, militaire française Xavier Moreau, vous avez déjà brossé pas mal d'aspects, vous avez parlé un petit peu de l'industrie munitionnaire, qui selon moi était un des derniers exemples justement de ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire abandonner cette industrie munitionnaire de petites munitions, en plus d'avoir adopté les standards OTAN on a fermé, on va dire, les, les manufactures de Saint-Etienne, hein, où on fabriquait euh, bah, les munitions françaises, tout simplement. Je crois que la France, aujourd'hui, dispose d'une indépendance munitionnaire de 15 jours. C'est-à-dire qu'en ouais, fait, tout ouais. le reste doit être importé de Tchéquie. Euh, ça nous remet, d'ailleurs, dans des situations de dépendance qui sont elles-mêmes fauteurs de guerre. Hein. On, se, on sait aussi que le fait d'être dépendant de ses voisins ou de ses alliés lointains, euh, quand je pense à la Tchéquie, je pense immédiatement, moi, au sud -Est, hein, Je me dis, euh, c'est pas très bon que nos armes, que nos munitions soient fabriquées dans un endroit aussi fragile. Mais bon, ce n'était qu'une remarque. Mais oui, euh, Xavier Moreau, quel, quel avenir pour l'industrie, pour le complexe militaire industriel français Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que bon, il y, y a une excellence française. Hein. Le potentiel,
0: en fait, si la France était dirigée par un gouvernement nationaliste, euh, le potentiel serait énorme, parce qu'on est un peuple d'élite et que dans ce, ben, les peuples d'élite fournissent des génies et surtout le système éducatif qui permet de les former. Et il y a encore des grandes écoles. Et enfin, Moi, j'ai travaillé dans l'armement, donc j'ai visité les usines, j'ai vu les gens qui travaillent sur les projets. Il y a une véritable excellence qui fait que, comme je vous le disais, aujourd'hui, il n'y a que deux pays au monde qui sont capables de fabriquer des chasseurs qui fonctionnent. Euh, euh, on peut mettre les États-Unis, même s'ils si ont complètement raté leur dernière production, mais euh, c'est la France et la Russie. La France est capable de tout produire. Elle a des faiblesses dans le domaine des armes de petit calibre, mais c'est pas non plus très critique parce qu'en fait, une usine pour fabriquer des munitions c'est 50 millions d'euros, et c'est pas énorme pour un état. Et euh, voilà, c'est du cuivre, de la poudre, et, et donc il suffirait que demain euh, un gouvernement souverain arrive en France, euh, enfin je veux dire dans, dans, dans un an vous avez des usines de munitions. Et après bon, le, le, ce qui c'est de l'arme légère également puisqu'on a maintenant on a, on a, des, on a des HK. HK416 de mémoire, euh, c'est une bonne arme, donc déjà au moins nos soldats ont une, ont une bonne arme, euh, mais on, pourquoi pas la fabriquer sous licence, c'est des choses qui peuvent se faire, mais ça c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait dans une politique d'accord global. On vous a acheté des HK, donc vous allez nous acheter ça, etc. Et, euh, et voilà ce que ça pourrait être la, la défense européenne. Et ce qu'il faut voir aussi une chose, c'est que les grands projets européens, ils sont en dehors de l'Union européenne. Ariane Espace, ce qui est un projet français auquel se sont joints les allemands avec, parce qu'ils avaient de l'argent. Airbus, c'est créé avant l'Union européenne. Donc les grands projets, c'est une base réaliste, c'est-à-dire que vous avez des pays avec des enfin bon je sais pas si c'est politiquement mais il y a des peuples d'élite. Voilà, les allemands, les français euh, les Italiens euh, les, ils étaient très industrialisés. Moi, je l'ai vu dans le domaine de l'armement, on est en concurrence directe euh, avec, avec l'Italie. Donc, il y a des peuples de génie qui sont capables de fabriquer euh, des armes. Et après, ça a des conséquences, sur, bien sûr, sur la, la production civile. Hein. Internet, c'est un système militaire à la base. Donc, le potentiel, il est énorme. La question, c'est de savoir si le gouvernement actuel, les élites actuelles, ne sont pas prêtes à, à liquider euh, notre complexe militant industriel, notre souveraineté, notre place de membre permanent de sécurité à l'ONU avec droit de veto, notre souveraineté nucléaire, etc. Tout ce que le général de Gaulle nous a donné en 66. Donc, donc voilà, la question, c'est ça. C'est que, en fait, le potentiel de la France, il est immense. Mais, euh, bah, le problème, c'est très complotiste, mais c'est l'ennemi de l'intérieur. Voilà. Il, il y a des gens qui, euh, qui ont un projet pour la France qui n'est qui pas la France. Et eh bien, on, on, on l'a plus, plus ou moins localisé, Emmanuel hein, Macron est aujourd'hui leur représentant. Et ils peuvent, effectivement, ils peuvent, si Macron décide de liquider le complexe militaire industriel français, à coup d'alliance défavorable avec les Allemands, pour obtenir en échange un, un avantage politique ou alors euh, un plan de relance. Parce que c'est ça aussi, aujourd'hui, euh, la France est à 130% d'endettement du PIB Qu'est-ce qu'on peut obtenir de l'Allemagne pour qu'elle nous autorise encore à faire un quantitative easing et reprendre encore de la. De faire tourner la planche à billets pour, avoir, pour remettre un ultime coup de décharge électrique dans le cadavre pour qu'il bouge encore un peu
1: bah, On vend les bijoux de famille et l'industrie d'armement française, c'est les bijoux de famille. C'est ça le risque. Xavier Moreau, merci beaucoup. Pierre Debrague, on va passer à la conclusion. Si vous avez quelques mots de conclusion, puis on laissera les dernières paroles à, à Xavier Moreau. Oui, ben là, je suis tout à fait
2: d'accord avec ce constat très concret. Euh, moi, pareil, hein, je redis ce que j'ai énoncé tout à l'heure, à savoir, je fais, un, je fais un peu de prospective. J'ai l'impression que le complexe militaro-industriel français est en, est en phase de mutation, ou en tout cas, il s'interroge, il, il se pose la question. Et j'ai peur, dans le cadre du « grid reset », que le complexe militaro-industriel français se tourne de plus en plus vers l'industrie du crédit social numérique et du pass sanitaire. Voilà. Il mise de plus en plus là-dessus. Ce n'est pas forcément une hypothèse saugrenue, parce que quand on s'intéresse, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le 11 septembre 2001, quand on s'intéresse aux élites dont les intérêts sortent de tout le dossier du 11 septembre 2001, je vais le dire comme ça. J'encourage d'ailleurs nos spectateurs à visionner le documentaire réalisé par ERTV, hein, qui est excellent sur la question. On se rend compte que les gens qui étaient derrière Donald Rumsfeld poussaient notamment à l'époque pour la militarisation de la société américaine. Et comme, dans mon hypothèse, le nouvel ordre mondial américain est en train de se replier, notamment en Europe et principalement en France, malheureusement, je me demande si, dans un coin de leur tête, il n'est pas question de militariser la société française, c'est-à-dire de pousser les travailleurs paupérisés, hein, parce que c'est là qu'intervient le Covid, et la mise sur la paille de pas mal de travailleurs français, les travailleurs français paupérisés pourraient effectivement être à terme, réutilisés, euh, transférés dans la nouvelle industrie euh, de l'armement, qui serait plutôt une industrie finalement de la surveillance, gérée par Thalès et par Dassault, voilà, qui, à mon sens, ne représentent pas les intérêts français. J'avais relevé un autre exemple tout à l'heure sur Dassault, c'était le contrat euh, qui a été signé entre la France et l'Égypte, juste avant l'été. Je ne sais pas si vous êtes au courant, 30 avions de chasse Rafale ont été vendus à l'Égypte et dans les termes du contrat est stipulé que si l'Égypte ne peut pas payer, ce sera le contribuable français qui paiera la note euh, sous un certain délai. Or, l'Égypte est surendettée. Donc, dans cette affaire, on voit un scandale de plus pointer le bout de son nez, c'est-à-dire que c'est certainement la France qui va payer la vente d'avions de chasse à l'Égypte pour les intérêts de la France Non pour les intérêts Et les intérêts d'Égypte, non, je suis pas sûr. Je pense que c'est peut-être pour les intérêts d'Israël, vu que l'Égypte a un partenariat géostratégique avec Israël. Donc, c'est un fait que je donne parmi d'autres, qui permet de peut-être d'illustrer ce qui se joue. Et euh, malheureusement, le fait que, que Dassault soit à la tête du complexe militaire industriel français me laisse peu d'espoir
1: sur l'avenir. Voilà, le dernier mot sera à Xavier Moreau. Euh, Xavier Moreau.
0: Ah, vous. Alors, je vais juste faire une petite remarque un peu paradoxale, c'est que euh, effectivement, euh, bon, euh, la, la famille Dassault était engagée en politique, euh, mais il faut voir que dans le projet Scaf, donc qui est le projet d'avion de sixième génération, euh, qui est imposé par, par euh, le gouvernement français à Dassault, et donc de faire un projet. D'abord avec l'Allemagne, ensuite maintenant avec l'Espagne. Et l'Allemagne exigeait un transfert technologique, puisqu'encore une fois, l'Allemagne n'est pas capable de faire un, un chasseur de l'équivalent du Rafale. Le Eurofighter est, est un échec. Et euh, c'est Dassault qui a résisté. C'est Dassault qui ne veut pas vendre les bijoux de famille. Donc, euh, dans ce domaine-là, ce n'est pas si simple. Euh, il y a des résistances qui sont euh, là on ne les imagine pas. Vous prenez euh, euh, Nexter, l'ancien Jiat, que le gouvernement français a forcé à faire un accord avec Krauss-Maffei en Allemagne. Ils n'ont rien eu à dire. C'est une société 100% d'État. L'actionnariat c'est l'État. Donc l'actionnaire principal a décidé que Alliance avec Krauss-Maffei. Il n'y a rien à dire. Et là, sur Dassault, on a assisté à l'inverse, c'est-à-dire que parce que le le propriétaire de, de Dassault eh bien, est, est une société privée, même s'il dépend en grande partie des commandes de l'État. Sa force, c'est aussi de vendre des super jets Falcon, donc d'avoir un, une balance, on va dire, entre son activité militaire et, et civile. Et ce qui fait que là, la résistance n'est pas venue euh, du côté où on l'imaginait. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut nuancer de la même manière que… Bon, J'en je, profite de conclure pour peut-être surprendre un peu vos, vos auditeurs, mais euh, par exemple… Le fait de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, ça finance le complexe métro industriel français. Ça lui permet de réinvestir. Et moi, je pars du principe que toute bonne politique étrangère et de défense est égoïste. Et le prisme par lequel je vois ces problèmes-là, c'est justement par cet égoïsme. Je sais que ce n'est pas forcément ce qu'on a toujours envie d'entendre, mais ça peut être une clé qui permet d'avoir une politique étrangère euh, sobre et efficace. Voilà. Et je pense que c'est celle de Poutine, d'ailleurs, qui est capable de vendre des armes à l'Inde, à la Chine, euh, voilà. et, euh, et tout en même temps se présentant comme une puissance d'équilibre, euh, cherchant la paix, etc.
1: Merci beaucoup, Xavier Moreau, pour euh, vos, vos connaissances précises en ces matières. Je crois que les amateurs de ces sujets un peu parfois pointus, apprécieront la précision de vos propos. Merci beaucoup Pierre de Brague également d'avoir brossé tout ce tableau-là de la, la, la situation en Indo-Pacifique. Indo C'est absolument passionnant. Euh, encore, je voudrais dire, un leurre pour l'inflation le, le, pour le, 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 de sentiments patriotiques mal placés, me semble-t-il. Je crois que la France gagnerait un peu plus d'humilité. Euh, et à se concentrer plus sur ses voilà sur son régalien. Chers amis éditeurs, merci encore de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider, en particulier aider la rédaction de combat en euh, faisant un don régulier. Donc tout ça, vous le retrouvez évidemment sur le site d'Égalité et Réconciliation. Et puis euh, bah, retrouvez l'ensemble de nos contenus euh, sur le site de RFM, la radio en couleur, en continu et en ligne d'Égalité et Réconciliation. Merci à vous. À très bientôt, chers amis. À la prochaine.